слухаєте подкаст Громадського радіо. 23 червня у Києві відкривається музей воєнного дитинства. Які експонати там можна побачити або почути, та як їх збирали організатори. Про це в інтерв'ю «Громадській хвилі» розповіла директорка музею воєнного дитинства Юлія Скубицька. 23 червня відкриється музей воєнного дитинства у Києві. Можна буде прийти, подивитися, але у мене виникає одразу питання, якщо для цієї теми роблять окремий музей, то чому? Чим це важливо і що особливого саме у музеї воєнного дитинства? Адже от у нас триває війна, багато виставок про війну, але ви окремо зосередились на дитинстві. Це дуже хороше питання. Справа в тому, що не лише для нашого суспільства в світі загалом прийнято вважати, що війна – це, по-перше, справа дорослих, а, по-друге, це справа військових. Тобто, От це якраз дуже українська така історія висвітлення війни, і в підручниках ми можемо побачити, що це, це політики і військові. Що відбувається з цивільним населенням, ми знаємо досить мало, і на це досить мало звертають увагу. А діти – це ще окрема історія, тому що не зрозуміло, де вони в цьому всьому. Тобто, і тут спрацьовує багато уявлень про дітей, такі, наприклад, як те, що діти якимось чином захищені від світу дорослих, але ж на війні це неможливо. В Радянському Союзі була, так, був такий підхід, що дітей показували або жертвами війни, або герої, які там йшли в партизани, і дуже часто теж ставали в результаті теж жертвами війни, там мало хто вижив. І тому у нас немає уявлення про те, а що відбувається з дитиною, яка живе, наприклад, біля лінії розмежування зараз. Яке їхнє повсякденне життя? Вони вже сім років якимось чином живуть. Але це життя трохи інше, ніж у дітей, наприклад, у Києві. А воно геть інше. І їх життя змінилося радикально, але при цьому вони ж до нього пристосовуються. Вони вигадують нові ігри, вони вигадують нові практики, в них повністю змінюється повсякдення, яке, там, наприклад, для тих населених пунктів, які під обстрілами, воно починає проходити в підвалі великою частиною. Але, наприклад, як вони проводять там час? Як вони навчаються, коли в селі закривається єдина школа під обстрілами? Що там відбувається? І як змінюється їх світогляд? Як вони на це все дивляться? Тому що ми можемо думати, що діти там на суспільство не впливають. Але, по-перше, вони впливають, а по-друге, вони виростають, мають тенденцію виростати потім в дорослих, і з цим досвідом вони потім будуть дивитися на світ дорослими. І нам важливо їм, і по-перше, дізнатися, який в них досвід, а по-друге, їм допомогти банально. Я коли ну, дізналася про те, що у Києві відкривають філіал, і про це ми поговоримо окремо, філіал музею воєнного дитинства, я згадала фільм, він документальний, не знаю, дивились ви чи ні, «Віддалений гавкін угу. собак». У нас є, ми виставимо іграшку хлопчика, який в цьому фільмі брав участь. Це документальний фільм, і там наочно можна побачити, це будні, реальні будні реальної дитини, яка живе ну, буквально там, де тривають бої. І добре, що ви це взяли. 
Я сказала філіал, головний офіс музею воєнного дитинства, він у Сараєво, це все, що я знаю, а ви розкажіть, де інші філіали, у яких країнах і чи, можливо, ви десь були? Я була в Сараєво, в нас є ще один офіс у США, він був відкритий буквально цього року, це останній з відкритих офісів поки що. Але головний офіс – це передусім Сараєво, і проєкт почався в Сараєво в 2011 році, коли наш засновник Ясмінко Халілович вирішив, який сам провів три роки під обстрілами в Сараєво дитиною, він вирішив дізнатися в інших, яким було їхнє воєнне дитинство, що воно було для них. І зробив це через соцмережі, там люди відповідали короткими такими повідомленнями, і реакція суспільна була дуже жвавою, скажімо так. За три місяці він отримав близько тисячі повідомлень від людей і почав писати книжку на основі цього. І 2013 року вийшла книжка, яка називається «Воєнне дитинство». Вона зараз перекладена декількома мовами, ось нещодавно презентували французький переклад, є японський англійський, українського поки що немає. І е, на основі е, цієї книжки, на основі роботи над цією книжкою е, з'явилася ідея створення музею. Тому що е, Ясмінко зустрічався з людьми, які розказували свої історії, вони почали передавати речі. І таким е, чином е, так органічно створився архів, з яким треба було щось робити, і таким чином постав наш музей вже. А в нашому музеї у Києві які речі, от ви вже почали про це розповідати, які ще речі, ну, можливо, це будуть навіть не речі, а щось візуальний якийсь контент або аудіальний? Ми, коли говоримо з дослідниками, ми їм обов'язково наголошуємо, що будь-що. Це може бути, не знаю, маленький кусочок, маленький шматочок скла від розбитої пляшки. Є у нас такі пара, по-моєму, чеків магазинних, які, до яких я ставлюся дуже-дуже так прискіпливо, бо їх треба зберігати, бо вони тьмініють, але вони надзвичайно важливі. Тобто ми збираємо будь-що в прямому сенсі, але воно має бути для людини, яка передає цю річ, якимось чином пов'язано з досвідом або війни, або переселення, тому що ми також працюємо з дітьми, молодими людьми, ми, які виїхали вимушено з території Криму, з території Донецької, Луганської областей, з дітьми військових також. Тому у нас є малюнки, іграшки, у нас є... Зараз от з цікавого у нас там є пляшка парфумів, буде виставлятися, одяг буде виставлятися, є цифрові фото, ми записуємо інтерв'ю на відео також. Є цифрові фотопредметів, тому що діти не хотіли їх віддавати. Є малюнки предметів, тому що теж діти, там дитина прийшла і сказала, що це моя улюблена іграшка. Ні. І ми сказали, дійсно, ні, не треба. Ось, так, тому... Це ви торкаєтеся теми, ну, йдеться про дітей, які стали ну, ну, жертвами, по факту, війни цієї, яка нині триває, чи, можливо, інші? Музей як такий працює, тобто для нас важливо почути голоси дітей, на життя яких вплинув будь-який воєнний конфлікт. Тобто діти ж Другої світової війни, вони так. живі досі. Ну... Вони живі, і ми записуємо з ними інтерв'ю. 
у нас є декілька інтерв'ю записаних, вони не будуть виставлятися зараз, але вони є і ми будемо включати їх в наступні виставки. Також у нас будуть, буде декілька предметів з міжнародних конфліктів, історії, про які записали наші боснійські колеги, там точно будуть історії з Іраку, з Боснії. Ми працюємо також в Лівані з дітьми-біженцями від сирійського конфлікту. Наші боснійські колеги працюють в таборі біженців, і там є діти з Афганістану, теж з Сирії, з Іраку. От для нас це досвід дітей на війні, він є досвідом універсальним. Тобто, звичайно, є локальні особливості у кожного збройного конфлікту. Але, але ми вважаємо, що всіх дітей варто почути. У вашому музеї будуть ну, лише виставка, тобто прийти побачити, чи можливо будуть якісь ну, тематичні заходи, так чи інакше пов'язані з війною або з конфліктами? Тематичні заходи будуть. Зокрема, ми організовуємо круглий стіл для київських музейників, де ми поговоримо про репрезентацію воєнного досвіду для дітей. Ми це будемо робити в співпраці з Музеєм Революції Гідності. У них теж є, є що розказати на цю тему. Ми також запросили учасників, які передали нам предмети, розказали історії, які ми виставляємо, приїхати до нас. І вони відвідують виставку в нас для запланованої активності для них. Надалі ми будемо розвиватися, і в нас, звичайно, буде освітня програма, це такий сильний бік нашого музею, але оскільки це пілотний проєкт, ми поки що тільки тестуємо певні методики. Тому поки що цей сектор ми не встигли. Скажіть, як ви, ви їздили, наприклад, на лінію розмежування, там з людьми спілкувалися, чи такого не було, коли готували експозицію? Наші дослідники їздили. З нами працюють люди, які добре знають, що там відбувається. Ну, ви коли говорите дослідники, то назвіть їх, хто з ким ви співпрацюєте, хто залучений до цього. Хто залучений. Дуже багато для нас зробила Олена Розвадовська. Вона є головою організації «Голоси дітей». Вона надає психологічну допомогу дітям, які якраз живуть в здовжелінні розмежування. З нами працює Євгеній Монастирський, він є соціологом, багато він сам виїхав з Луганська і багато досліджень проводив вздовж лінії розмежування із внутрішньо переміщеними особами, вимушено переміщеними особами. З нами працюють дослідники в Харкові, у нас троє дослідників у Харкові, це Вікторія Нестеренко, Світлана Телуха, Вікторія Науменко. І у нас є дослідниця у Львові, це Анна Оксютович теж. Вони всі дуже досвідчені, підготовлені. Ми проводимо для них додаткові семінари з підготовки для того, щоб цей процес проходив максимально комфортно для людей, які погоджуються з нами поговорити. Ви коли збирали експонати або інформацію, чи були такі моменти, коли люди, до яких ви звертались, не хотіли ділитися інформацією або ну, не те, що давати якісь речі, а взагалі спілкуватися? Так, і це нормально. Так. Ми в українському суспільстві, я думаю, це радянські впливи, але люди почуваються досить вразливо, коли їх просять поговорити на 
якісь ну, контроверсійні теми. Наприклад, я, в моїх дослідженнях я проводила, я є історикиною, і я проводила дослідження про радянське дитинство. Це було в 2015 році. Я думала, що це невинна тема, але вона не була невинною, тому що тоді якраз вийшли декомунізаційні закони, і люди боялися розповідати про своє радянське дитинство. І ну, це, це одна частина цієї історії. Але що стосується досвіду наших учасників, Справа в тому, що ці е, рани, е, які е, війна створила, вони ще не загоїлися. І багатьом з них просто важко це згадувати. Ну, і війна триває. І війна і триває, тим. так. І війна дуже серйозно змінила їхнє життя, але е, поки що воно до норми в більшості не повернулося. Ну, тому їм просто складно. Іноді е, у нас є ситуації, коли люди погоджуються розказати, але вони розуміють, що вони не можуть говорити на цю тему, і вони пишуть. Говорити не можуть, тому що... Ну, емоційно. Да? Mm-hmm. Не тому, що бояться, що їм буде... Ну, Ну що у нас, ну, з роботи звільнить, будуть погано думати щось на те, не зрозуміють якось. Саме це, це теж, оцей страх, про який ви говорите, він теж присутній, але це радше, ну, скажімо так, у, у дітей, молодих людей, на яких вплинула війна в Україні, в них різні історії, різний досвід, і на них був різний вплив в тому числі пропаганди. І от ну, є діти, молоді люди, які, наприклад, підтримують так звані ДНР і ЛНР. І ми, для нас важливо записати їх також, тому що теж важливо розуміти, яким чином вони інтерпретують цю ситуацію, чому, як формуються їхні думки. І тим більше, що діти, все-таки це не ті, хто розпочав конфлікт, це ті, на кого він вплинув. Але от вони, звичайно, бояться. Ви сказали, письмово вони вам пишуть. Такі люди можуть вам писати? Такі поки що ні. Не писали? Ні. А взагалі якось окупована територія не залучена, не було якогось зв'язочку, бажання поспівпрацювати хоча б анонімно? На виставці будуть представлені дві історії дітей, які певний час прожили на тимчасово окупованих територіях. Причому одна з них, вона прям тікала звідти. Тому що батьки її не підтримували. А скільки, якщо можете сказати, скільки приблизно років було тоді цій людині? Близько 15. Тобто вона ще й неповнолітня була? Чи він? І якраз через це і була проблема, тому що дитина не могла сама виїхати. І вона тікала? Тікала. Ну, вона тікала, її знайшли, привезли назад, але там її батьки відвели до психолога. І психолог вже їм сказала, що якщо вони зараз не підуть своїй дитині на зустріч, то після 18 в них просто обірветься з дитиною будь-який зв'язок. І вони її послухали і відпустили. Тобто тут таке теж. А друга історія? Друга людина? Друга людина певний час прожила на тимчасово окупованій території, і в якийсь момент батьки подивилися на це все, сказали, що ну, це неможливо, і просто всіх забрали, самі виїхали. Вся родина? Вся родина виїхала, так. А, тобто, ну, 
потенційної загрози для цих людей немає. Ну, я до того, я ж, я ж не розумію, mm-hmm. як вони будуть відкрито самі говорити, чи, можливо, там будуть представлені якісь їхні речі. Складно говорити про потенційну загрозу, тому що в Україні це і кібербезпека, зокрема, тому це завжди питання. Ми не розкриваємо прізвища учасників. Якщо наші учасники хочуть, щоб ми використовували вигадане ім'я, ми теж це робимо. Тобто для нас найважливіше – це їхня безпека. І також ми розуміємо, що у нас, наприклад, були спроби говорити з людьми, які часто їздять на тимчасово окуповану територію. Але для них це питання – це вже життя і здоров'я, і їм страшно, і це можна, ми, ми це просто розуміємо. Ми ще, ми також намагаємося встановити контакти з дітьми, молодими людьми, які проживають на тимчасово окупованій території, є певні зрушення в цьому напрямку, але теж страшно, так. Я чому так питаю про угу. безпеку, тому що, ну, наприклад, презентація музею відкриття – це публічний захід, і е, саме з участі у цих такі, ну, публічних заходах почалося переселення багатьох моїх знайомих, активних, бо вони, коли почалася війна, приїздили на певний час, щоб дати інформацію, розповісти про те, що відбувається в окупованих містах, а потім їм дзвонили, і говорили, що все, вже нельзя, не приїжджай ні в коїм випадку. І так вони залишалися, вони вже були нев'їзні. Ну, от тому безпека учасників – це для нас найголовніше. І протоколи безпеки, протоколи того, як ми беремо інтерв'ю з дітьми на окупованій території, тому що там це не можна робити по телефону, це не варто робити скайпом і так далі. Тобто, яким чином це все організовувати. Оце все ми дуже-дуже пропрацьовуємо, і ми готові створювати максимально комфортні умови, тобто, знову ж таки, анонімність забезпечувати і так далі. Тобто... З тих речей або... Ну, інших матеріалів, які є в музеї, який вас найбільше зворушив? У нас є, теж виставлятиметься, статуетка двох ведмедиків, яку учасниця забрала з будинку, з руїн будинку, в якому загинули її дідусі бабуся. Люди можуть долучатися? От зараз нас слухають, угу. можуть щось принести і віддати, розповісти історію? Так, так, звичайно, в нас є сайт, там є прямо така кнопочка «Долучитися», є невелика форма, яку людина заповнює, і з людиною зв'язується наш дослідник або дослідниця. Також нам можна написати на фейсбуці, в нас є сторінка, повідомлення, ми читаємо, все, слідкуємо. Для вас особисто, яка місія цього музею? Що ви на своїй посаді хочете зробити і як, як заявити про цей музей? Ми хочемо надати підтримку дітям на життя, яких вплинула війна. Тобто те, що ми робимо, ми документуємо їх досвід і ми поширюємо інформацію про нього. Але головна мета – це дати цим дітям і молодим людям можливість Побачити, що вони є цінними, що їхній досвід є цінним, що вони важливі, що, що їх приймають, 
Тому що в нас є історії дітей, які вимушено переїхали, яких булять у школі, в тому числі вчителі. Допомогти громадам, які приймають людей, які виїхали з зони АТО, зрозуміти краще, хто до них приїхав, і якось звільнитися від стереотипів. І допомогти також цим дітям зрозуміти, що вони не одні, що є ціла спільнота людей з, на жаль, схожим досвідом, і вона може підтримувати одне одного також. Дякую за інтерв'ю. Це була директорка музею воєнного дитинства Юлія Скубицька. Ви слухали подкаст Громадського радіо.